0: У микрофона сегодня я, главный редактор Мила Надя Попадогла, а в гостях у меня Анна Казарина. Добрый день, Анна. Здравствуйте. Анна, театральный критик, журналист и куратор программы «Детский уикенд» фестиваля «Золотая маска». И я думаю, те, кто хоть чуть-чуть в курсе того, что происходит в культурной жизни столицы, уже догадались, что сегодня мы будем говорить про театр и попробуем разобраться, как нам ходить с детьми в театр, зачем это вообще нужно, потому что сейчас многие сомневаются, зачем нужен этот театр вообще, есть же все дома, вообще мы не выходить. И, собственно, да, первый вопрос самый простой и самый очевидный. Я прекрасно помню, что когда я была маленькая, это было лет 30 назад, было несколько обязательных развлечений для детей на выходные. Мы ходили в консерваторию, мы ходили в театр, мы ходили в музей Пушкина, в ГМИ Пушкина. И это было такой, ну, как-то для всех детей, единой, прозрачной, понятной программой. Вот этот обязательный театр, это обязательный Кьюи, обязательная консерватория. А сейчас, ну, во-первых, выбор развлечений для детей и родителей стал намного больше. А во-вторых, есть ощущение, что театр как-то, ну, да, все эти развлечения потеснили. Вот парируйте, Аня. На самом деле что, ходят ли люди в театр?
1: Ну, во-первых, хочу сказать, Надя, что у вас было прекрасное детство, потому что я, мало кто, я думаю, может позволить себе на выходных и мои Пушкины, и консерватории, а еще и театр в придачу. В моем детстве э, театр был каким-то праздником, скорее исключением, э, куда нас вывозили классом, и не было традиции ходить в театр с родителями. А, смотрите, сейчас на самом деле очень много детей ходят в театры. И самая интересная тенденция, что ходят они в основном туда с родителями. А не классами. Конечно же, есть э, культ похода с классами, как правило, как правило, это выходы, скажем так, на какую-то постановку по литературе, да, которая проходит в школе. Ну, это такая традиция. Мы как бы и в кино можем сходить на то, что мы читаем, и посмотреть экранизацию, и в театр также. Ну, если театр воспринимается как продолжение школы, как такая, знаете, обязаловка, да, как... Ну...
0: Дополнительная программа, ну, почти обязательная. В общем, да, то есть... Выбора особо ведь не оставляют. Мы идем в театр, все.
1: Ну да, тут как бы не скажешь «нет». Но и тогда театр как бы привязывается к школе, и он становится продолжением школы, что, в общем-то, негативный контекст, мне кажется, накладывает на театр. Другое дело, когда мы идем туда вместе с родителями. А с родителями дети обычно ходят либо в кино, либо на каток. То есть это воспринимается как развлечение. То есть со школой мы ходим в театр и продолжаем обучение, воспитание. А с родителями ходим веселиться и развлекаться. Поэтому на театр может накладываться такой отпечаток чего-то неприятного, того, за что тебя потом спросят обязательно, еще заставят сочинение, дай бог, писать. И мне кажется, что поход с родителями это очень важная история. И я просто работаю в театре, в Московском театре кукол, и я вижу, что к нам приходят дети всех возрастов, и с самого детства, там, с нуля, да, то есть детей приводят, приносят на руках с одного года, как только они начинают ходить, и они остаются в этом театре, потом они приходят на спектакли постарше, то есть потом они приходят, может быть, с классом на какие-то спектакли для подростков, да, по современной литературе. И вот этот вот поход становится чем-то приятным, то есть в театре ты можешь увидеть не только спектакль, ты можешь увидеть других людей, да? вот если мы сидим дома и все можем воспринимать из дома, посмотреть спектакли онлайне, то ну, это же совершенно другое, мы... Приходим в театр не за тем, чтобы только посмотреть постановку, но за тем, чтобы включиться в какой-то контекст других людей, включиться э, в мир вообще, да, получить какой-то важный заряд э, общей энергии от других людей, в том числе от актеров на сцене.
0: Ну, и тут я сначала хотела сказать, что на самом деле мое детство было не таким безобучным, потому что меня очень так часто водили в театр, что я, мне кажется, годам к 15 возненавидела театр и не ходила потом лет 15 в театр, за исключением тех ситуаций, когда я была вынуждена пойти, ну, то есть, когда тебя приглашают, и тебе неловко отказаться. Но, да, это, кстати, очень интересная история, потому что с новым временем пришло очень много разных театров разного формата, в том числе для как раз и родителей с очень маленькими детьми, и появилось множество камерных театров, прям совсем таких крошечных, которые а, а, иногда работают, вообще дают там по 5-6 всего спектаклей в год. А, и мне кажется, что происходит какой-то такой момент как раз, что люди не очень остаются в театре. Но ну, вот, может быть, я здесь не права. Мне кажется, что вот да, вот маленький ребенок, ты его везде водишь. Тебе кажется, еще, ну, тем более детский сад дает больше пространства, когда у тебя, ну... У тебя нет домашних заданий, у тебя нет каких-то дополнительных занятий в школе и прочее, прочее. И вот детей водят во все эти прекрасные театры. Я помню, что я водила своего ребенка очень э, э, просто на какие-то самые разные спектакли. Сейчас мы почти не ходим в театр. Моя мама меня постоянно пеняет, что он до сих пор не был там на... Вот в его возрасте ты уже ходила в малый на то-то. Я говорю, мама, я вот, знаешь, сейчас мне 40, я ничего не помню из того возраста, поэтому непонятно, зачем это было. Действительно ли много вот потом в школьном возрасте остается в театре? Вот хотя бы по вашему театру какое-то наблюдение? Есть прям люди, которые такие аддикты и приходят все время, и смотрят все премьеры?
1: Ну, вообще в театр ходят 8% населения России по последним данным. Это на самом деле не так много. Это даже меньше, чем
0: процент тех, кто имеет загранпаспорт. паспорт.
1: Поэтому, в принципе, говорить о том, что театр такое очень массовое явление, не приходится. Но, знаете, вот вы сказали, что вы не помните, что смотрели в детстве. Мне кажется, совершенно нормально. Ты не обязан помнить, что там было, что тебе показывали на сцене, что играли актеры. У тебя просто должно остаться какое-то положительное впечатление об этом месте. Впечатление о том, что тебе там было хорошо. Совершенно не важно, что тебе показывали. И поэтому потом уже может быть, через 15 лет ты захочешь туда вернуться. Я как бы не считаю, что ребенок обязан ходить в театр на протяжении всего своего детства. Ему, может быть, там просто неинтересно. Есть дети, которые ну, театр просто не воспринимают. Есть взрослые, которые не любят кино, да, ходят только в театр или занимаются какими-то другими делами. Это совершенно нормально, что ребенок походив с родителями там, до восьми лет на спектакле, потом отказывается от этого. И здесь уже, наверное, вопрос театра, как завлечь его обратно, да, если это необходимо. Да, и вот тут как завлечь, потому что на самом деле,
0: я хотела тоже приберечь этот вопрос чуть попозже, но когда ты смотришь театральную афишу, Особенно, если ты ничего не смыслишь в театре и не понимаешь, где может быть хорошо, где может быть плохо. Ну, ты можешь спросить только разве что у друзей, кому что понравилось, где когда кто был. А ты видишь, например, массу, я не знаю, там, гуси-лебеди, Гусилебеди, гуси лебеди Карлсон, Карлсон. «Клобок», снова «Гуси-лебеди». И кажется, что в театре, я знаю, что это не так, но со стороны этого совершенно не видно. Кажется, что в театрах ничего не происходит. Кажется, что там нет я не знаю, какого-нибудь суперпопулярного у детей вафельного сердца. Хотя я знаю, что была постановка по книге Марии Пар. Что театр идет вот с как-то вот эта вот тяжеловесная наша классика для детей продолжает проматываться, проматываться и проматываться. Как вообще, что может сделать театр, чтобы, во-первых, Хаева заметили, как раз с родители с детьми, и захотели прийти? Потому что как выбрать из пяти одинаковых клопков? Ну, не очень понятно. И как вообще, насколько готов театр меняться? Потому что часто кажется, что, да, театральное искусство, оно такое самое вот... Ну, есть канон, мы живем внутри канона, и нам там очень да. хорошо.
1: Слушайте, это ужасно актуальный вопрос на самом деле. Да, у нас очень много колобков, гусей, лебедей, и в них очень просто запутаться. Более того, ты можешь посмотреть все пять и не найти ни одного отличия между этими спектаклями. И вы знаете, дело в том, что отчасти этому зрителю способствуют, потому что, как правило, люди хотят вести своих детей на то, что они смотрели в детстве сами. На те истории, которые они знают. Более того, они хотят видеть спектакли, поставленные тем же языком, в тех же формах, что смотрели они когда-то сами. Ну, поэтому театры боятся отчасти ставить что-то новое, боятся идти на какие-то экспериментальные вещи. А, к счастью, сейчас этот страх уходит вот прям совсем. Это связано не только с московскими театрами и театрами петербургскими, но и с регионами. И очень много лабораторий, экспериментальных постановок. Приходит в театр современная проза для детей и подростков, приходит современная драматургия. И «Вафельных сердец» в России уже, наверное, штуки три точно – и в Москве только одна из них, даже, мне кажется, четыре. И они ставятся и в тюзах, и в театрах «Кукол», и не только «Вафельное сердце». Даже в Ротаре море» уже появилась вторая часть. А тут может быть другой вопрос, что театр берет какую-то книжку на вооружение или какую-то пьесу, и она ставится повсеместно во всех театрах. Конечно, когда ты зритель и живешь, например, где-нибудь в Новосибирске, то для тебя в этом нет никакой проблемы потому что ты живешь на Босибирске, ты посмотрел там от спектакля, и все нормально. Но, например, мне как человек, который смотрит э, спектакли по всей стране, так или иначе, 25-е вафельное сердце, поставленное примерно в той же стилистике, ну, это уже как-то странновато. Э, но я опять же повторю, что это большая радость, что у нас появляются э, лаборатории, в том числе драматургические лаборатории, потому что... Конечно, новое время требует нового языка, требует новых историй, и не все режиссеры готовы видеть в каких-то старых стандартных текстах какую-то связь с современностью, с нынешними подростками, поэтому они ну, логично берут какой-то новый материал. Другое дело, что они могут взять новый материал и поставить его по-старому. Вот тут уже как бы ну, мы шли как бы за чем-то новым, а вы нам показываете то же самое, что было». Или, знаете, бывает такое, что ты идешь на какое-то знакомое название в театр, и вдруг понимаешь, что режиссер все переклашматил, совершенно вытащил другую идею. И вот здесь у тебя случается какой-то культурный шок. Ты никогда не думал, что в, этом, в этой обычной сказке, которую ты 25 раз слышал, вдруг могут быть такие идеи, такие темы. Ты видишь ее с другой стороны, ты видишь, что она сделана современным языком. Это связано даже не с тем, что герой на сцене использует сленг, да, или там, держит в руках айфоны. Нет, просто другой взгляд, современный взгляд. Это, кстати, очень интересно. послушать, потому
0: что я, вот я, к сожалению, да, полный профан в театре, но я достаточно долго наблюдаю ситуацию на нашем книжном рынке, и там происходит та же самая история. Вот на книжных ярмарках из раза в раз прямо повторяется один и тот же сценарий. Ты стоишь за этим прилавком, у тебя лежат прекрасные новые книги, а тебе говорят, а Денискины рассказы есть? Ты говоришь, ну вот возьмите, вот это вот, почитайте, это тоже очень хорошие на тот же возраст, это тоже рассказы. Говорит, нет, ну это, во-первых, западный автор, нет, мы хотим, и вообще мы хотим Денискина рассказы, потому что мы точно знаем, что в Денискинах рассказах ничего не будет такого, что, то есть родителю даже не нужно читать эту книгу, он может ее просто отдать ребенку, и сказать, вот, это очень хорошие рассказы. И та же самая история с, с тем, как многие воспринимают какие-то новые... Ну, то есть, например, мне кажется, в издательстве «Самокат» недавно вышел графический роман по Евгению Онегину, тоже такой э, осовремененный, и часть аудитории он очень понравился, а часть говорила, ни в коем случае не трогайте корпус классики, потому что классика не должна превращаться в графические романы, в эти дурацкие комиксы, во все остальное. Вот, и при этом я наблюдаю, что еще с театром происходит такое. Появляется же, если мы, опять же, откатимся к театрам для самых маленьких, появляются вот эти театры, где дети сидят на подушках. Появляются театры, где дети, я не помню, где это было, в каком театре, но там дети в конце все сами что-то делали на сцене вместе с кукольниками. Как раз там и снег пускали, какой-то был рождественский прекрасный рождественский спектакль, причем очень с такими хорошими смыслами, глубокими. Вот И все говорят, что не нужно превращать театр в балаган. Вот театр и балаган. Действительно ли мы должны оставлять сцену, зрительный зал? Или все таки современным детям им нужно действительно расширять как-то эти границы понемножку? Ну, а родителям привыкать. Но родители тоже меняются, мне кажется, немножко.
1: Театр для детей, так же, как весь театр российский, меняется. Это, на самом деле, здорово. И то, что в него приходит какая-то интерактивная составляющая, это же круто. И вот то, что вы, то, о чем вы говорите, как я понимаю, это бэби-спектакли для совсем малышей от одного года до 3 лет, ну, может быть, до ну, пяти это ночью. были чуть-чуть постарше, да, три-пять, мне кажется, вот такие, вот, да, 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 -да. И бэйби спектакли спектакли для самых маленьких, они предполагают э, включение ребенка в среду спектакля. Там нет разделения между зрительным залом и сценой, и момент тотального интерактива. Это, в общем-то, одна из основополагающих концепции такого театра. Ну, знаете, когда мы видим спектакль, где актеры на сцене, и есть четвертая стена, а зрители сидят в зрительном зале, и не дай бог им пикнуть, не дай бог им достать телефон. Ну, конечно, такое есть, но Ой, я очень рада, что есть не только это. И современные спектакли для детей в том числе, да, и опять же повторяю, что театр для детей включен в общий театральный процесс, соответственно, совершенно нормально, что он изменяется, что пропадает четвертая стена, пропадает, знаете, такое понятие, да, когда актер для тебя нечто невероятное, и ты не можешь до него дотронуться, не можешь к нему подойти. Нет, вот он подходит к тебе, ты можешь там его обнять. Я была буквально несколько дней назад в Хабаровске, где Олег Христолюбский выпустил спектакль по книге Стивена и Люси Хокинг, про космос. Он называется «Джорджа Тайна Вселенной», и спектакль проходит на первом этаже театра, там нет сцены как таковой вообще, и у них большой фойе, и каждая его комната, в том числе гардероб, задействована по то, чтобы там проходила какая-то сцена спектакля. На протяжении всех двух часов дети, э, актеры... Такой
0: изрядный еще
1: да. тайминг. Более того, это очень подвижный спектакль, потому что все два часа они ходят по всему театру, они поднимаются по лестнице наверх, они просто бегают вместе с актером, который исполняет роль ребенка. И самое интересное, что там совершенно нет никакой дистанции между актером и зрителем. И это потрясающе, потому что ты видишь, что ребенок буквально через полчаса начинает воспринимать этого актера, долговязого, явно что взрослого, как своего друга, и он тянет его за рубашку, говорит, «Джордж, Джордж, побежали туда, там тебя кто-то уже ищет». И героини тоже дергают там за юбочку, говорят: пойдем скорее туда. Это, это удивительно, потому что ты совершенно не видишь никакого вот этого вот, ну, знаете, впечатления того, что при тобой взрослый человек что-то разыгрывает. Они максимально включаются во всю эту историю. И это здорово. И там еще была какая-то важная история, которую я хотела рассказать. Там была сцена, где показывал, показывали, как называется, эксперимент какой-то химический. И дети просто облепили актера. И как э, он коммуницировал с ними, как происходило их общение, они стояли в сантиметре от него и наблюдали за ним. И ему было интересно с ними общаться. И им ну, вот такой вот, знаете, абсолютный, -то, э, абсолютный кайф коммуникации, когда всем хорошо. И это идет только на пользу спектаклю. Конечно, э, здесь можно сорваться в какую-то анимацию, да, что всегда... Ну да,
0: прям в, в такое совсем уж шоу-шоу для детей.
1: Ну да, но здесь уже, я думаю, задачи режиссера и постоянный контроль актеров, да, чтобы все-таки театр оставлял, оставался театром, а спектакль был спектаклем.
0: Ну, и вот вы сейчас говорите о прекрасных спектаклях. Я прям у меня сразу, я, с одной стороны, вспоминаю, как мой ребенок как раз один раз скандалился в каком-то классическом театре, когда ему было лет пять, его отвели на. В общем, ему, мне кажется, стало страшно в разгар спектакля, а он, привыкнув как раз к вольности детских спектаклей, это, мне кажется, был его второй такой более-менее взрослый выход, он на весь зал сказал, что-то мне страшно, можно ли я выйду и постою за дверью, и нам... Ну, тогда еще я недавно прочитала какую-то ужасную историю, как раз в новостях она была о том, как где-то то ли в театре, то ли, в концерте, то ли на каком-то концерте светили указкой лазерной в тех, кто там то ли доставал телефоны, то ли шумело, вот, в итоге ребенок получил ожог глаз, потому что он mm. вытащил телефон. Вот, это до сих пор, да, остается. Но там, я помню, достаточно лояльно отнеслись, посоветовали просто закрыть лицо руками, подождать, когда страшное закончится. Ну да, но при этом получается, если честно, вот я тоже еще, есть возвращаться к книгам, я, например, более-менее понимаю, где мне почитать что-то, чтобы узнать о новых книгах. Но где родителям узнать о новых спектаклях? Потому что, ну, вот как э, мне очень совестно намели, например, мы даже уничтожили раздел афиши, потому что он не востребован, по большому счету. Но при этом, когда ты думаешь, вот хочется сходить на что-то необычное, где искать эту информацию? Неужели нужно подписываться на каждый театр в Инстаграме? Или, я не знаю, как, как тут быть? Как о себе рассказывать театр вообще сейчас? Как о них узнавать? Особенно, да, в Москве у нас, да, масса классических сцен. Есть и совершенно новые сцены. Многие родители не знают даже о практике до сих пор. например. Хотя, кажется, практика уже столько лет живет в Москве благополучно и счастливо. Но, тем не менее...
1: Я помню вашу афишу на «Миле». Она была потрясающая театральная, с премьерами. Да, очень жаль, что ее больше нет. Мне кажется, узнавать можно оттуда же, откуда вы знаете, про книги. Есть э, подборки практически еженедельные на сайте «Афиша.ру», именно посвященные детским спектаклям в Москве. Там же пишутся о каких-то спектаклях привозных, либо гастрольных, либо фестивальных. Также есть блогеры – которые специализируются на спектаклях для детей. Их не так много. Есть блогеры-родители, которые ходят на собственном опыте, познают, так скажем, да, а есть блогеры-театральные критики, которые, ну, с какой-то иной точки зрения рассказывают о спектаклях. Также важно следить за фестивалями, потому что фестиваль — это всегда большой праздник и большая удача. Это значит, что в город Приезжают какие-то э, отобраннейшие, да, интереснейшие спектакли, возможно, даже со всего мира, потому что, вот я помню, э, в театре именно Серпуховки есть фестиваль Гаврош довольно долго он существует, которого в вот, прошлой этой осенью не было. Э, да, это всегда какая-то вот необычная э, подача, э, необычная форма. Также есть большой детский фестиваль которому, который два, два раза проходил у нас, в ноябре будет третий раз проходить. Ну, в принципе, можно подписываться на Инстаграм театра, который тебе нравится, ничего в этом такого нет. На самом-то деле в Москве не так много театров, в которых идут спектакли детей. Понятно, что почти все драматические взрослые театры так или иначе хотят а, к себе привлекать детей, а, и поэтому вставляют в репертуар детские спектакли, но их тоже не так много. Ну и там чаще
0: всего как раз вот эта классическая прям история, мне кажется, у Какая-то школьная программа, да,
1: да что-нибудь такое, что точно подойдет всем, на что можно определенно собрать большой зал. А, ну, и получается, что а,
0: получается, что да, все равно мы упираемся и в блогеров и, и в в пару изданий, а, но а, Наверное, так. А кто-нибудь у вас есть любимый, на кого вот вы подписаны? Вот если бы нужно было э, дать родителям выборку. Три лучших блогера про театр.
1: Так, ну смотрите, я читаю на афишеру подборки Алексея Гончаренко. Я читаю в Инстаграме сетяфокитс. Э, Это Марина Шимадина, у нее также есть в Фейсбуке группа «Театр детям». Насчет третьего. Ну, тут, наверное, сложнее...
0: Я всегда еще стесняюсь, когда меня такие вещи простеклают, я всегда стесняюсь кого-то обидеть, думаю, сейчас, о, сейчас я скажу, а потом я начинаю вспоминать, вспоминать, думаю, ой, надо было чай, это сказать, и это сказать. Да,
1: Нет, что нар... забыла кого-то важного, интересного. Ну...
0: Не, ну это нормально на самом деле. Уже даже два, мне кажется, по нынешним меркам это очень хорошо, потому что нас очень часто спрашивают: а где же, где же вот почитать именно про театр? И мы говорим. А? А? И не можем сами ничего сказать, потому что, ну да, это не так очевидно. Кроме афиш по большому счету ты даже не знаешь, что можно использовать.
1: Еще есть сайт OSD отдых с детьми, который тоже довольно часто публикует подборки о премьерах. И у них есть постоянные подборки лучших спектаклей для школьников, для малышей, для подростков. Вот, вспомнила.
0: Ну, они еще даже, по-моему, у них есть и часть, где люди пишут отзывы, как раз там можно почитать. Да. Вот это все, user-generated content. Правда, я всегда боюсь опасаться на то, что написали другие люди, потому что ты приходишь и оказывается, что для тебя это совершенно что-то совсем иное, и стараюсь всегда всем, ну, как-то критически относиться к тому, что написал «Недоверенный тебе взрослый». Ну, и сейчас мы поговорим вообще о том, что нового у нас происходит в жизни театральной, поговорим вообще, как живут, наверное, и фестивали в том числе. Ну, а сейчас мы уйдем на короткие новости. Оставайтесь с нами, это Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. интернет издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона я главный редактор «МЕЛ» Надя Попудоглова. В гостях у меня Анна Казарина, театральный критик, журналист, куратор программы «Детский уикенд» фестиваля «Золотая маска». Говорим мы сегодня про театр. Добрый день еще раз, Аня. Здравствуйте. А, и давайте поговорим немножко: вот меня всегда волнует солосочетание куратор программы. А когда вижу, я сразу спрашиваю, чем занимается куратор программы. Потому что под куратором разные фестивали, подразумевают разное. Что такое куратор программы Детский выходной, если будем по-русски.
1: Кстати, ни разу не слышу, чтобы называли детский выходной. Детский уикенд» — это такое закрепленное название. «Золотая маска», крупнейший фестиваль театральный в России, несколько лет назад решил устроить спецпрограмму для детей. Я курирую в, со своими коллегами третий уикенд в этом году. Что мы делаем? Мы смотрим спектакли по всей стране и выбираем порядка 10-12 постановок, которые можно привести в Москву и показать местной публике. Ну, нам важно, чтобы... Это был, во-первых, хороший спектакль, чтобы он был актуальный, говорил с современными детьми на их языке. На самом деле такого не так уж много. И из порядка 150 постановок, которые мы смотрим каждый год, 10% мы набираем. Не скажу, что у нас есть большой лонг-лист, лонглист. Может быть, там... 15 вещей попадают туда, из которых мы просто ну, со слезами и драками выбираем 10. А в этом году я курирую детский уикенд» вместе с Надей Стоевой, <coughs> извините, моей коллегой. А помимо основной афиши, мы также делаем спецпрограмму. А в спецпрограмму могут входить лекции, могут входить обсуждения спектаклей, лаборатории. Несколько лет назад у нас была лаборатория драматургическая. Мы со всей страны собирали молодых драматургов, привозили их в Москву, и они под руководством Вячеслава Дурненкова, такого очень известного, важного для российской драматургии человека, они писали пьесы для детей пьесы для детей до 10 лет. Это такая, знаете, самая уязвимая аудитория, потому что в последнее время подростковый театр как бы уже набрал, а вот все, что младше, как-то осталось вот еще на уровне Колобков и а Гусей и Лебедей, поэтому важно, чтобы драматургия подключалась к этому всему. И вот мы провели эту лабораторию по четырем пьесам, написанным в рамках этой лаборатории. В этом году у нас будет режиссерская лаборатория, то есть мы на протяжении двух дней будем показывать эскизы спектаклей. Это такие пробные работы молодых режиссеров по этим текстам. То есть можно будет прийти вместе с детьми, смотреть, как современный текст поставлен вот, в театре для детей. Возможно, эти, спектакли, эти отрывки потом станут спектаклями. Такое уже было, потому что режиссерская лаборатория проводится не в первый раз, и... В общем-то, и после первой, и после второй выходили полноценные спектакли, которые входили в репертуар. А по возрасту
0: вот именно то, что будут показывать на «Золотой маске», это больше тоже подростковая какая-то аудитория, или там все-таки разные, очень возрастной такой...
1: Ну вот здесь, здесь все зависит, на самом деле, от года, потому что э, у нас в этом году такой, скажем, явно недостаток детских спектаклей, я имею в виду от трех лет до шести лет. В основном это спектакли для детей 6+, и 12+. Это примерно по половинке, и всего один спектакль для малышей. Нам всегда очень важно привести какой-то совсем крошечный, маленький, хорошенький спектакль, поставленный для малышей, но, к сожалению, их практически нет в России, ну, таких, которых можно было привести на детский уикенд.
0: Ну, да, то есть для малышей тоже все идет достаточно протокольно. Ну да, вот с подростками я смотрю вообще, ну, мы, мне кажется, уже давно все, кто пульмини наблюдает за а, какими-то движениями, мы поняли, что подростки это такой новый черный, это мода, потому что столько. Я не знаю, опять же, извините, что я все время возвращаюсь к книгам, но для меня это такая уютная <laughs> своя вселенная. Я вижу, сколько книг Янка Даута, вот этой подростковой литературы вышло на рынок. Это просто какое-то космическое количество, очень разного качества, очень разных форматов, но так или иначе рынок прямо заполнен. То есть ты как раз, да, с большим трудом найдешь хорошую новую книгу для ребенка лет 7-8, ты в основном будешь в какой-то стандартной идти такой линейке. А вот для подростков прям масса всего. Но мне очень интересно, когда мы общаемся с педагогами, я все время слушаю от них такие, слушаю от них реплики, что подростки не концентрируются. Подросткам нужно, чтобы все было вот прям стоп кадрами быстрыми. Ну, в общем, все, что мы обычно знаем, все, что говорят сейчас о подростках, там не собранные, выросли на коротких видео, выросли на алгоритмированных лентах, рекомендаций. Театр как-то чувствует вот такое отношение зрителя подросткового к тому, что происходит? И вообще, как, как меняется театр для подростка? Что, что мы делаем для того, чтобы эти дети пришли? Дети тоже как-то странно говорят, потому что это часто очень взрослые уже люди, прямо состоявшиеся такие личности. И чтобы им было хорошо.
1: Вы не зря апеллируете к книгам, потому что современная литература очень связана с театром, в том числе с театром для подростков. И несколько лет назад именно литература и издательство современных книг типа «Самокат», «Розового жирафа», Поляндрии значительно повлияли на материал постановок. И Янка Далт, в том числе, очень активно ставится в театрах – вы знаете, про подростков говорят много разного, нехорошего в том числе, но мне кажется, что в театр все-таки, когда они приходят, если хороший спектакль, они забывают про то, что они выросли на ТикТоке, на алгоритмах социальных сетей, да, и просто подключаются. Потому что театр, в отличие от других видов искусств, он говорит с ними напрямую, он говорит о том, что у них болит. Потому что, когда ты летаешь, листаешь ленту в Инстаграме, ты, мне кажется, меньше всего думаешь о том, что тебя тревожит. Да? И это скорее такой эскапизм. И ТикТок, возможно, тоже. А когда ты приходишь и видишь, что на сцене происходит какая-то трагедия, потому что спектакли для подростков — это, как правило, трагедия, это какой-то, знаете, такой голый нерв, какая-то рана, которая вот прям кровоточит, ты такая вся мясная и подсыхающая. Это неприятно. Но кто с тобой еще поговорит о том, что тебя внутри терзает, что тебя там кромсает, как не театр? Потому что театр, в отличие опять же, например, от кино, да, он очень быстро реагирующий. Он может меняться очень быстро, он актуальный. Ты можешь... Э в спектакль, который играешь сегодня, вставить какую-то повестку дня, какую-то новость вдруг вплести, которую прочитал утром в ленте. И вы знаете... Вот у нас в Московском театре «Кукол» есть подростковые спектакли, и они вот как раз именно такие больные. Ты видишь этих подростков в коридорах? Я не скажу, что они вызывают мне какой-то негатив. Прекрасные дети, господи. Я в их возрасте никогда не была такой. Они потрясающие. В какой театр не придешь, везде замечательные подростки. И во время спектакля они как-то, знаете, открываются, подключаются и... Ты видишь эти горящие глаза, да, и понимаешь, что вот, вот все, чем они занимались, сидя до начала спектакля у тебя в фойе, да, листали там свои ленты, пинали друг друга, там, я не знаю, перекидывались чем-то. Ну, в общем, делали то, чем занимаются обычно там 12-летние дети. В красовались, да. Вдруг они в зрительном зале, видят то, что на сцене какая-то живая энергия, видят этот обмен, да, что вот люди им говорят о них самих, о них сегодняшних, что они открываются им, и они, сидя в зале, в общем-то, также теряют все свое вот это наносное какое-то величие, да, весь этот стёб и становятся людьми прекрасными, чистыми. И когда приходят, например, подростки с родителями, я часто слышу такие отзывы, что, например, у всех было плохое настроение, да, там все злились, как-то сложно ехали туда, в общем, все не хотели уже, на пороге хотели развернуться. И тут вдруг они посмотрели спектакль, и, и как-то все, так знаете, замерли, и, и как-то вот внутри немножко все под, подцарапались и выходят уже совсем другими. Я не говорю, что это происходит повсеместно, но когда ты вдруг читаешь... Слова родителя, да, что они вышли после спектакля и начали разговаривать с ребенком своим о том, что они только что увидели о разводе родителей, о смерти близкого человека, о потере друга, о чем-то еще. Ну, мне кажется, это очень дорого, да, потому что театр э, дает какую-то вот эту вот возможность поговорить на вопросы, которые ты, возможно, сам не поднимешь. А вот тут нам так показали, вот у нас было так в спектакле. А ты видишь, думаешь, ну, мы, мы же тоже, наверное, можем об этом поговорить. Почему бы нам не затронуть эту тему по дороге вот из театра домой? И чем, мне кажется, важен театр не только для подростков, но и театр для детей, что это всегда коммуникация. и Это самое важное в театре. Когда ты обмениваешься энергией с актерами и в том числе с тем, с кем ты пришел. Потому что когда ты сидишь с одноклассником или ты сидишь с мамой и... Вы испытываете очень схожие эмоции, у вас какая-то ну, невероятная эмпатия происходит к тому, что ты видишь на сцене, и какая-то у вас появляется новая новая какая-то взаимосвязь, рождается в вас, о которой потом можно говорить, о которой можно потом вместе где-нибудь шушукаться, плакать, я не знаю, смеяться.
0: Я прямо обрадовалась, потому что мы ответили, мне кажется, на вопрос, который мы заявляли в теме эфира: зачем вообще ходить родителям с детьми в театр, даже если ты ничего не смыслишь в театре. И думала о том, что да, как раз очень сложно однажды обсудить с ребенком какую-то компьютерную игру, которую ты, ну, если видел-то урывками или какие-то видео, которые ты тоже вряд ли смотришь, если ты родитель. Но интересно еще вот что. Понятно, что до определенного момента решение о походе в театр, да, это родительское решение. А в какой момент подростки начинают появляться без родителей? Есть какое-то такое тоже ощущение вот этой возрастной какой-то границы, когда... Ну, понятно, что билет все равно может купить родитель, но что вот уже нет там рядом мама, папы, а уже прям сидят кучки и компании, которые пришли вдруг почему-то все вместе что-то посмотреть.
1: Слушайте, это просто самое потрясающее, мне кажется, когда приходят э, на спектакль подростки без родителей. Это просто какая-то большая победа и радость. Э, насколько я знаю, с 14 лет можно ходить без родителей, и вот с 14 лет они покупают билеты на свои карманные деньги там или как-то, и приходят. И, в общем, мне кажется, когда они пришли без родителей, они сразу себя ведут как-то так по сдержанию уже, поофициальнее. Да. Э, и когда ты видишь в зале этих людей, они ну, какие-то такие, знаете, трогательные. Они обнимаются, они могут там как-то... А телефон выключают? Да, конечно, телефон выключают. Сейчас родители тяжелее заставить выключить телефон, чем ребенка. Мне кажется, у них есть это разделение. Им интересно. Они приходят, чтобы получить новый опыт. Для них... Компьютерная игра ⁇ это опыт, да, ты же не будешь сидеть. Ну, это уже тысячу телефон. раз
0: пережитой опыт к тому же.
1: Ну да, а тут тебе перед тобой люди, еще порой, может быть, молодые, да, не сильно старше, тебя что-то тебе рассказывают. Господи, как вот, вот ты только что с физики пришел, почему перед тобой кто-то что-то играет? Как это вообще можно понять? Мне кажется, это такой ну, немножко еще разрыв, да, потому что... Понятно, что есть театральные студии в некоторых школах, но для многих, мне кажется, это все-таки ну, какой-то другой мир, да? особенно если ты не погружен в него с самого детства. Вот, ну, подростки без родителей в театре ⁇ это вот моя страстная
0: любовь. Ну и, кстати, да, я на самом деле иногда читаю лекции подросткому, и ты понимаешь, что... Для того, чтобы они отложили телефон и вообще перестали там перешёптываться, нужно просто рассказывать им что-то интересное, и в этот же момент все выключают, ну, вернее, откладывают свои телефоны, о, что это там она говорит, да, вопрос, ой, вопрос можно, все и сразу как бы все становятся обычными людьми, а не какими-то абстрактными подростками, которые якобы не в состоянии воспринимать ничего вокруг себя, кроме какой-то виртуальной реальности. Задам тоже такой вопрос, наверное, немножко протокольный, но, мне кажется, все должны спрашивать про кукольный театр. Я постоянно мучаю этим вопросом аниматоров, к нам часто приходят аниматоры, о том, как вот кукольная анимация, например, действительно проиграла, к сожалению, миру компьютерной анимации, Ну, тут понятно, тут еще технологический процесс, но кукольный театр для меня... Я тут недавно читала воспоминания Шапориной, как она создавала в Петербурге свой кукольный театр, и я подумала, боже мой, вот, вот человек создавал кукольный театр, кукольные театры живут до сих пор, несмотря на то, что говорили, что все, этот жанр точно отомрет все эти тяжеловесные куклы.
1: Как? Ну, вот я работаю третий год в театре кукол и занимаюсь театром кукол, так скажем, с какой-то глубокой стороны. И я абсолютно уверена, что театр кукол — это лучший театр, который есть на свете. Вы знаете, он очень неочевидный. Ты никогда не знаешь, что в нем может быть. И я за свою жизнь, наверное, видела не так много гениальных спектаклей, поставленных в театре кукол, и я уверена, что в нем столько потенциала, которому еще даже ну, предстоит раскрыться в будущем. Самое интересное, что и драматические театры, и оперные театры используют элементы театра кукол. Да, и мы сейчас видим, как куклы в той или иной степени проникают вообще повсеместно на театральные площадки.
0: Более... какими разными они еще могут быть. Какими разными,
1: да. Вот вы говорите о тяжеловесных куклах. Более того, самое интересное, когда я говорю кому-то, что работаю в Московском театре кукол, мне начинают показывать, знаете, вот эти вот ширмы, да? Все привыкли к перчаткам, к перчаточным куклам. Все привыкли к каким-то спектаклям, знаете, там, театра Образцова, еще времен Образцова, 50-х да, 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 годов.
0: Эти, двигающиеся, где ты видишь эти лески двигающиеся.
1: Да, и... Кто-то помнит еще спокойно ночи малыши», да, то есть там же, тоже куклы. На самом деле театр кукол настолько многогранен, что я даже вам не могу э, описать, да, когда я начинаю думать об этом, меня просто захватывает что-то. И самое интересное, что театр кукол как раз-таки тоже не стоит на месте, и нельзя говорить о том, что шармовые спектакли, спектакли с... Э, ростовыми куклами или с перчаточными куклами сейчас вообще кого-то интересует. Это есть, конечно, но этого становится все меньше и меньше. Сейчас даже планшетная кукла, такая кукла, которая ходит по столу и двигается, и управляет несколько человек, даже она возможно через несколько лет потеряет свою такую уверенность на театральной сцене. Потому что совершенно меняется все. И Театр кукол, он, знаете, такой какой-то метафизический. Он, мне кажется, самый глубинный из всех театров, потому что он заложен на каком-то таком подсознательном уровне в тебя еще. Я не, не люблю слово «магия», слово «волшебство» применительно к театру кукол. Мне кажется, это ну, немножко так... Как Какое-то красование, да? Но когда вдруг тебя захватывает... Э движущаяся деревяшка, причем что она просто деревяшка, грубая, не вылепленная в человечка, и ты вдруг не подключаешься, и в тебе просыпается что-то такое жутко эмоциональное, глубокое, и выплескивается из тебя. Ну, это дорогого стоит. Вот сейчас в Москве появился театр предмета, это Object Theater, это в Европе, так скажем, давно развивающееся направление, где куклой, в нашем понимании, становится просто обычный какой-то предмет, ну, все, что лежит у нас здесь сейчас, наушники, ноутбук, может стать героем этого спектакля. Это тоже жутко интересно. И интересно, что театр «Кукол» берет какие-то совершенно неочевидные темы. Мы все привыкли, что там есть колобок, золушка, да, все вот это вот. Но я уже не говорю о том, что театр «Кукол» — это театр для взрослых изначально был, да, и в советское время, в 60 70-е годы у нас был расцвет «Театр «Кукол» для взрослых» на Урале, во время Уральской зоны. Но вот сейчас в 90-е, да, мы опять вернулись как-то вот к тому, что театр кукол скорее для детей. Ну, вот у нас есть театр кукол, куда мы ведем малышей, потом мы идем в ТЮЗ, а потом уже можно в драматический позволь. театр, да. Доросли, наконец-то, спасибо большое. Вот, но в театре кукол довольно много спектаклей для взрослых ставится сейчас, и порой они по эмоциональному воздействию, по придумкам, по качеству не то, что не уступают драматическим спектаклям, а Превосходит их во многих вещах.
0: Ну, и тут я хочу сказать, как я обычно говорю своим редакторам, когда они предлагают какую-то идею продано, потому что я уже захотела посмотреть, мне кажется, и не только я. Ну, и, наверное, у меня уже время на последний вопрос, по сути. Я спрошу еще про ковид, потому что, мне кажется, ну, опять же, при том, что я недалеко не театрал, у меня было ощущение, что как бы. Я не сомневалась, что кинотеатры выживут, но за театр было как-то очень тревожно. Ну, кинотеатр, он... Как бы там меньше людей внутри, а театр, ты понимаешь, что речь идет не только о каком-то помещении со сценой, стульями, креслами и так далее, но ты понимаешь, что, да, это люди внутри всего этого, которые были выключены из жизни очень, ну, мне кажется, очень долгий период нашей карантины. Как вот театр возвращался к жизни? Есть ощущение вообще, что как-то уже вернулись или еще...
1: Слушайте, некоторые театры у нас в стране открылись буквально вот на днях, да? это на самом деле ужасно, что целый год они не играли. И это правда большой удар не только по зрителям, но и по актерам и по цехам, по технической части театров, особенно, конечно, частные театры, да? это какая-то жуткая история, и об этом очень страшно думать, но, как я вижу, в общем-то, все постепенно возвращается, да, потому что есть запрос зрительский, люди хотят ходить в театр, театры хотят делать новые постановки, и все выкручивались по-разному. да, Я имею в виду сейчас, конечно, частные театры, потому что им было важнее всего встроиться, как-то переподключиться. Ну, конечно, да. да, у них же нет какой-то... Да, у них нет господдержки да. совершенно никакой, аренды и зарплаты, это все было на них. Кто-то придумывал онлайн-мастер-классы, онлайн-спектакли. То есть это тоже было, да. И это, кстати, интересная была история, потому что э, выстроить коммуникацию через экран с ребенком – это же тоже большая задача, да, говорить и с ней еще, сейчас. И она
0: суперсложная. С ней не справились сотни и сотни человек по всей России. Те, кто обучены, взаимодействуют с детьми.
1: Да, но у некоторых театров, правда, получалось... Как-то вот работать с детьми, да? Ну, всем интересно. И дети сидят со своими родителями на протяжении нескольких месяцев уже достали друг друга. А тут вдруг новый человек, который хочет себе историю рассказать. Веселую, интересную. Так почему бы не послушать? И что же с ним можно повзаимодействовать как-то? Ну вот, просто пообщаться. И на самом деле мы в прошлый детский уикенд провели, вот буквально, знаете, впрыгнули в последний вагон. Мы показали... Заключительный спектакль программы, и на следующий день уже закрыли все. Мы подумали, ну окей. Поэтому надеемся, что в этот раз все пройдет вот прям как нужно. И мы, конечно, ждем стопроцентную рассадку. А дата? Слушайте, в этом году детский уикенд у нас растянулся просто на две недели. Мы показываем 17 марта первый спектакль по 22 марта. А потом у нас еще на следующие выходные будет лаборатория с эскизами по новым пьесам. То есть ну детский уикенд вышел за рамки уикенда, и теперь почти весь март можно наслаждаться и радоваться прекрасному, отличному современному театру для детей.
0: Ну, и мне кажется, да, что единственный бонус всего, что с нами случилось за этот период карантина. Я помню, что кто-то когда, только, ну вот когда был период апреля да, Когда, мне кажется, нас вообще никуда не выпускали Кто-то смотрел ну, Трансляцию, не помню, кажется, из Большого И кажется, это было Лебединое озеро И сказал, боже мой, как это прекрасно Неважно, что там пустой театр вот, но ну это великолепно, я получила огромное удовольствие, я сидела и думала, что вот я, кажется, совершенно не люблю театр, но мне ужасно не хочется смотреть никакие онлайн-постановки, и хочется вернуться в театр. Так что сейчас, слава богу, что мы все можем вернуться в театр. Спасибо большое, с вами была Радиошкола, до встречи на следующей неделе. Всем пока!